0: Me capítulo, ahí estoy yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llama leyenda, ah, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Saludos a todos y buenas tardes. En este episodio hablaremos sobre la trayectoria de uno de los pioneros del reggaetón desde su humilde comienzo en el barrio que le enseñó las lecciones de la vida hasta su ascenso en la escena musical. Hoy Buru Fat comparte su historia de perseverancia y superación, quien al unirse al primer corillo de DJ Playero, experimentó el éxito antes de enfrentar desafíos personales. Sin embargo, su fe y su determinación lo llevaron a reconstruir su vida encontrando amor, familia y una nueva pasión como chef. No te pierdas esta entrevista inspiradora donde exploraremos la vida y carrera de este reggaetonero. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Burufat. ¡Guau! Sí, wow. Bendiciones, mi santo. Amén, brother. Amén. Agradecido de que hayas llegado. Óyeme, eh, por un momento se me pasó por la mente eh, aquella canción de Héctor Labo. No es que ustedes llegan tarde, eh, perdón, no es que yo llego tarde, es que ustedes llegan muy temprano. Muy temprano. <risa> ah, pero agradecido. A suceder, <risa> Gracias a ti por la invitación, brother. Agradecido siempre. Eh, Burufat, antes de comenzar, ¿cómo te sientes, brother?
1: Papi, muy agradecido, obviamente, por la oportunidad. Para mí es un placer este, compartir contigo. ¿sabes? Una de las leyendas de, de lo que es el el rap en español, tú sabes, desde los comienzos. Reggaetón es una cosa y, y, y rap en español es otra cosa.
0: Bueno, ya, 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 ya comenzaste a tirar caliente porque ya hay gente que nos está viendo. Entonces estás diciendo que reggaetón es una cosa y el rap es otra. ¿Tú crees que el reggaetón tiene su propia cultura? Pues yo entiendo que
1: sí. No podemos, no podemos juntar la, los dos géneros. Este, okay. Por lo menos en lo personal. Yo empecé escuchándolos a todos ustedes, tú sabes. Ya después entró Panamá con, con Nando Boom y, y los demás muchachos. Y de ahí partimos a lo que fue reggaetón. Pero por lo menos yo tengo una base de rap desde que escuché, escuché a Vico sí desde por primera vez hasta que después fueron saliendo todos ustedes, tú sabes. Y eso para mí ha sido una base fundamental en lo que es mi carrera.
0: O sea que tú eh, básicamente seguiste la la carrera y trayectoria de cada uno de los de la primera generación del rap en español en Puerto Rico. Eh, alguna vez fuiste rapero, o sea, rapeaste alguna vez. Si
1: sí, no, yo, yo, mis inicios fueron antes del 37 de playero, hay un burufato, sabes, yo empecé como para el 88, 87, 89, de verdad realmente no recuerdo, pero cuando ustedes ya estaban saliendo, ya yo estaba dando cantazos por ahí, los caseríos, verbenas, y siempre hacían competencias. y Yo estaba llegando y compitiendo. Por ahí me encontré a muchos de los muchachos que eventualmente fueron artistas y son conocidos en el género urbano, tú sabes. Y, y yo tengo una trayectoria antes del, del 37 de Playero. Mucha gente no lo no okay. conoce.
0: ¿Quiere decir que, por lo que me estás eh, diciendo, comenzaste en los años 80? Pues cambiar. básicamente
1: sí. Ya después que yo escuché a Vicocí, que fue la primera persona en, rapeando en español,
0: la primera, sangue. bueno, la primera que escuchaste. Personalmente, sí. Ok. Entonces, luego de ahí tú comienzas a cantar rap.
1: De ahí yo dije contra, yo, yo tengo que salir aquí, yo quiero, esta pendeja me gusta, ¿se puede hablar malo?
0: <risa> se, supo, se supone que no. Bueno, <risa> se supone que no, hablar. pero no hay problema, ya eh, producción le, le puso el pitito a, a esa palabra que dijiste, tranquilo. No eh... Bueno.
1: pero a partir de que yo escuché Vico, sí, la calle, sin pena yo dije, pues mira, yo quiero hacer esto y eventualmente fui perseverando hasta que hice mis primeras canciones Excelente. empecé Excelente. a cantar por ahí en los barrios cuando hacían competencias, pues ya yo iba y fui a muchos sitios unas gané, otras no, pero que fui dando cantazos por ahí hasta el sol de hoy, como dice uno
0: ¿En qué lugares fue que lograste presentarte en los años 80? porque honestamente eh, nosotros bueno, y voy a hablarle en mi caso personal. Yo, yo que comencé en los años 80, eh, no había escuchado a Burufat. Yo escuché a, a un Burufat que estuvo pegado en los años 90. Ese es el Burufat que yo conozco, sí. ¿ok? Que gracias a Dios pues, lo tengo aquí conmigo y agradecido siempre. Pero en los años 80 no había escuchado de Burufat. Eh, okay. Me gustaría saber si lograste hacer en aquel momento alguna grabación underground. Eh, lograste grabarle en algún eh, a, hacer algún eh, eh, 12 pulgadas como se decía antes un vinilo o cassette mm.
1: honestamente no yo era de los como los, como como dicen por ahí este por debajo del agua echando perseverando ya ustedes tenían una base tenían una carrera lo que era BK, lo que era Piro Yayem, lo que era Spechaler y, y todo el combo que viene con Kis okay. y los demás
0: okay. eh, entiendo entiendo eh, por pues lo que me estás diciendo, pues hay una, hay una, yo imagino que entonces habrá sido ya a finales de los años 80, 89, tirando para los 90, que es donde, eh, creo que desde de 90, 91, 92, por ahí, los muchachos que, que ya nos están viendo, me, me pueden corregir, es que sale aquí Power Posi. Eh, pero nosotros que estuvimos en los 80, también estuvimos en el Underground, aquí, eh, todos los que eh, esa primera generación del rap en español comienza en los años eh, de los años 85 de 1985 en adelante eh, claro. y por lo que me estás diciendo pues entonces puedo entender que estás entraste al final de, de los años 80 eh, por lo que me estás diciendo okay pero ese Urufat eh, que sale en el 37 de playero en qué año fue ese esa producción
1: esa producción yo entiendo que fue para el año 92
0: o 93. Ok, ¿y qué tú hiciste? O sea, ¿Tú te mantuviste dentro de, de la escena en esos años?
1: Es como que yo... En el Entonces, sí, eh. por ahí, Ajá. Y, ah, eh, me llegó la llamada de que estaban haciendo una producción en Villa Kennedy y yo llegué y gracias a Dios pues hice el el casting como dice uno
0: y, y, <risa> y la, acá la prueba Va
1: a hacer la prueba, gracias <risa> a Dios
0: yo no recuerdo si esa producción de DJ Playero salió underground o fue comercial esa parte, no la recuerdo
1: eh, sí, una, una versión underground que era mucho más extensa ya okay. después cuando salió comercial pues le hicieron sus arreglos y salió un poco más corta
0: ok eh, no sé si me ocurre preguntarte Tú que estuviste en todo ese tiempo dentro de, de, de la escena y, y lo que hoy se conoce como reggaetón, ese, esa, ese principio, siendo uno de los pioneros. Eh, ¿Quién tú crees que es el primer reggaetonero desde tu punto de vista?
1: El que empezó el juego.
0: El reggaetón. El prim la primera persona que graba reggaetón. O en aquel entonces eh, se recuerda, eh, lo que recordamos es que era reggae. Y reggae en español. Yo pienso que Yankee. Para para
1: el para pa Ok, tú,
0: tú, piensas, tú piensas que Yankee fue el primer reggaetonero. O sea que eh, tú no tú entiendes que Big Boy no es el primer reggaetonero a quien yo pues, eh, entiendo que, que es el primer reggaetón, o fue la primera persona que con DJ Jerry eh, comenzaron a grabar eh, reggaetón. Eh, wisso G y, y Ranking Stone, eso uh -huh. va como que en una línea. Eh, uh -huh. Esos tres tú no los ves, tú no los ves o no los vistes antes que, que a Yankee.
1: Pero es que antes de, de que salieran los muchachos estaba el 36. Estaba el 35 de playero. Ya salía Yankee y salía con Apache. Entiendo que también salía por ahí el Rankin y salía Guiso. Eh,
0: ese 35. Por eso eh, quiero, quiero aclarar. porque Sí, soy ese
1: 35. No sé qué volumen sí. sea, honestamente.
0: Ok. Eh, ¿Y en qué año fue ese?
1: Sí, y el 37 salió en el 92, 93. Yo te diría que sería como para los 90, para allá abajo.
0: Para el 90. Fíjate okay. que Play no tiene
1: muchos volúmenes antes del
0: 37.
1: Y que ya empezó a salir como para el 36, 35. Honestamente no sé en cuál, pero salió con Apache en los primeros.
0: Con Apache... los reggaetón Ok, ok. Oye, fíjate, eh, eh, estoy buscando Apache. Hace un tiempo que no hablo con él, pero estoy buscando Apache. Quiero, quiero hablar de historia con Apache. Eh, bueno, continuemos. Burufat. Tienes una historia de eh, dentro de tu juventud eh, triste y alegre a su vez, porque básicamente te superaste, lograste vencer lo que te lo que te te, te hizo daño en un momento dado. Uh -huh. ¿Cómo tú defines eh, esa adolescencia tuya?
1: Pues mira, yo te puedo decir que mi adolescencia no fue fácil. Eh crecí en, un, en un hogar pues que mami fue la que me crió y llegó un momento dado en que ya pues no, no, no podía agarrarme a las riendas como dice uno y pues yo me dediqué a vacilar en la calle y llegó el momento en que tenía las dos cosas paralelas, la música con la calle y llegó el momento dado en que dejé la calle a un lado porque ya la música se me estaba dando pero qué pasa, uh -huh. que llegó el momento en que como dice uno la calle no olvida y me tocó ir a hacer tiempo, tú sabes. Y estuve 12 años por ahí en una en prisiones federales. Y ya gracias a Dios en el 2005 pues salí. Por eso fue que de Burufa hubo una pausa extensa. Pero fue por eso, porque tenía que eh, resolver mis problemas personales, tú sabes.
0: Entiendo. Eh, ¿Qué papel jugó tu mamá eh, en tu vida, especialmente en tu adolescencia? rebelde
1: pues eh, todo, hizo lo más que pudo en, 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 de, a base de lo que tenía entre sus manos tú sabes, porque yo pues llegó un momento dado en que pues mami me decía y yo pues obviamente se respeta mami es mami, y si me mete el bofetón hay que bajarle la cara porque ese es mami pero llegó un momento dado en que ya uno hacía lo que uno quería tú sabes pues.
0: ¿Qué ya tenías...
1: ella te echaba la bendición y dale por y para abajo.
0: <risa> ¿qué edad tenías en esa época?
1: Eh, yo tenía 18, 17, por ahí. Yo empecé por ahí, va a temprano.
0: ¿17, 18? Por ahí, yo pienso. Ok, bueno, no fue tan temprano. Bueno, para la edad que tenemos ahora es tempranísimo. Eh, pero no fue tan temprano tampoco. Bueno, o sea que, bueno. fíjate, eh, cuando tú grabas en ese 37 de playero que edad tú tenías, si
1: yo, mi pausa fue en el 96, tenía 22, eh, como 19, 20 años, diría, 18, 19 por año.
0: ¿18, 19
1: años?
0: Algo así. Ok, excelente. O sea, ¿Cómo tú describes esa primera experiencia de cantar rap en los barrios y en los residenciales?
1: Pues imagínate, este chamaquito y salir por ahí y empezar a cantar y, y ver que gracias a Dios se te está dando que te estás desenvolviendo pues para mí era bien 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 especial y, y, y ¿sabes? seguir perseverando y verlo todos ustedes que seguían subiendo y hacían sus cosas y uno yo, yo decía contra yo 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 quiero mano yo también quiero vacilar pues hasta y seguí seguí, seguí hasta que llegué al 37 gracias a Dios
0: guau wow, excelente oye ya tengo gente en el chat eh, nuestros seguidores en el chat y también tengo a nuestro colega Special Eri, brother, quien te está saludando, ¿ok? Saludos, Special. Mi,
1: hermano, especial. mi hermanazo.
0: Eh, <risa> Eso es así, brodel Oye, hoy tengo aquí al gran Burufat, brodel Yo recuerdo, había un sampleo con tu nombre, brother, que estaba, o sea, bueno, lógicamente diciendo tu nombre, ese, ese, ese temita estaba bien pegado, brother ese lo recuerdo mucho no, no recuerdo el título pero yo sé que se ampliaban pero, el, 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 tu nombre no, Buru, Buru". Buru". <risa> ese, ese estuvo es mi como... <risa> eso estuvo bien pegado de verdad brother eh, tú llegas a, a Playero porque te dicen que en, en Villa Kennedy están haciendo un, una producción sí, y señor. llegas hasta allá te sí. lo dice algún colega del género ¿O fue algún amigo de playero? no o eh, ¿Un seguidor de playero? Me llamó Tito El Gordo eh, de Levitown. Ti -ti ¿Tito eh. Ham? ¿Ah? ¿Tito Ham?
1: No, no, no. Saludó a Tito Ham también, por ah. cierto. Era un, un pana mío, Tito, Tito El Gordo de okay. Levitown, que eh, eventualmente trabajó con Real G, con Yengo y eso. Y okay. me llamó y me dijo mira, llegar acá, que está pasando esto y gracias a él, pues llegamos allá, yo siempre he dicho que gracias a él este, yo soy quien soy, tú sabes porque fue el que me dio la llamada, me guru llega allí, que está pasando esto ya pues ya nosotros construimos lo que fue lo siguiente pero gracias a él que fue el John Paso, como dice Uru.
0: Sí, brother eh, te, te conviertes en parte del primer corillo de y Playero ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fuiste tratado como, un, como uno más del corillo o como artista invitado? Pues eventualmente el tiempo que estuve,
1: porque yo participé solamente en el 37, eh, el trato fue especial, tú sabes, siempre... Eh, acuérdate que éramos chamaquitos que estábamos luchando por un sueño y, y había mucha hermandad y, y siempre nos pasábamos juntos y, y eventualmente cada cual siguió haciendo lo suyo, pero... Siempre el trato fue de mucho hermandad.
0: Eh, de parte de Playero y, y los otros de colegas. Parte
1: de, de parte de Yankee, de parte de, de Master, de Logi, de todo el combo que estaba en ese momento, con Imán, Gavi. Cuando y tú
0: grabaste en, ese, en esa producción, ¿quién más estaba ahí? ¿Estaba Master, Joe y Black? Eh,
1: sí, bueno, en aquella sala había un combo papi, que ¿Sí? un montón de gente no, aquella sala estaba
0: fulleteando <risa> oye, y tener que meterle ahí eh, sin parar de... papi,
1: eso era rompe <risa> y si te equivocas <risa> te chavate. <risa>
0: ¿Qué canción fue la que grabaste en, en, Rompico, en
1: el blon. Saque el blon que yo quiero fumarlo. tengo para el vestido me quiero arrebatar, y el que a <risa> mí me quiera parar un tiro conmigo en la cabeza le voy a dar y por ahí para abajo, ya tú sabes wow. sin parar y gracias a Dios mano,
0: sin parar le metí y se te dio eh, gracias a Dios pues básicamente, luego tuviste una situación que vamos a, a continuar hablando un poquito más adelante, pero eh, eh, supiste lo que es tener éxito dentro de la de, de la industria musical.
1: Sí. No te voy a decir que tuvo un éxito brutal, pero cuando me fui en pausa, entiendo yo que estaba eh, en mi pick, por decirlo así.
0: Wow. ¿Cuántas, ¿En cuántas producciones ¿Lograste grabar?
1: Eh, yo te diría mal contado, honestamente, más de 25, porque fueron muchas más. ¿En algún momento tú grabaste con
0: DJ Estefano?
1: Con Estefano grabé, en... no me acuerdo en qué volumen, pero grabé con Estefano.
0: Yo sí, ¿No fui en el 5?
1: Si te digo el volumen, me equivoco, pero grabé con Estefano.
0: Eh, si ¿sí puedes mencionar algún otro chiquín. Oh, bueno, te voy a decir. Empecé en el 37.
1: Después me fui con Chiclin, Chiclin 3, 4, 5, todos los volúmenes. Wow. Eh, Estefano, eh, DJ Black, eh, Total y Reggae, que fue otro de los que me ayudó mucho a sobresalir por wow. ahí. Y en verdad son muchos. Eh, DJ Kren, que En paz Descanse.
0: En paz Descanse. Este,
1: eh, son varios, en verdad.
0: Para tú haber grabado en todas esas producciones quiere decir que tú estabas teniendo éxito porque los mismos días y no te iban a buscar si tú no, no gustabas, eso es real. Pues gracias y... a Dios,
1: digo que lo que veníamos haciendo lo veníamos haciendo bien con la vocecita de esas chillonas como tenía yo,
0: pero <risa> a la gente le gustaba. Oye, ¿tú qué dices? Que comenzaste en, en a finales de la, de, la, de la década de los años 80. ¿Tú llegaste a ver en algún momento dado a Fred Jay?
1: Fred Jay el talentoso. Ese mismo. Enciclopedia <risa> musical. Es...
0: <risa> el último guerrero de la época de oro. <risa> el gran Fred Jay, brother. Saludos a Fred Jay. Gracias.
1: Fred, Fred Jay yo lo conocí cuando yo guerreaba en Levitán, cuando iba a competir para allá en Levitán y fue, fue uno de, de a los cuales yo me enfrenté.
0: ¿Pero en qué año fue eso?
1: Uh, te voy a decir... Eso fue antes del 37. Porque antes del 37 era que yo iba de Real por ahí para los sitios. Soy yo te puedo decir que antes del 37... Yo me topé con Fred James en Levitown.
0: Ok, podemos decir que... Entonces fue en el año 1990-91. Se podría decir que sí. Que el
1: hombre no haya tenido la exposición para que sea... Eh, recordado fuertemente antes de haber salido en los old y en todo lo que salió a base de reggaetón pues a lo mejor no, no hay mucha documentación pero me acuerdo haberme lo encontrado en el en, en, el, en el canal 18 tú sabes e incluso saliste,
0: tú, tú, tú saliste en en tus videos favoritos contra
1: mano esa es la
0: base de casi todos sí, nosotros es, clásico.
1: es la base sí. de todos nosotros por ahí un video yo lo tengo en TikTok mío en cantando House de allá. verdad sí,
0: ¡Wow! ¡Qué chévere, men! Oye, siguen saludándote en el chat, brother. Salve eh, vida para hermano. Seguro bendición. que sí, brother. Gracias, gracias por estar conectado con nosotros, hermano. Eh, te quiero hacer una pregunta y estoy tratando de reformularla. Lagartijo, Iguana y Lagarto de Giovanni Vázquez fue la canción más cantada o coreada por el público. Que disfrutó en la calle San Sebastián. ¿Qué opinas sobre el éxito que ha tenido Giovanni Vázquez? Giovanni Vázquez. Ok, Giovanni pero mira, eh, eh, Burufa, echa tú, exacto, echa para atrás porque entonces no tenemos la cara, entonces la gente Vázquez. va a pensar que yo, que yo puse una foto tuya ahí y, y utilicé inteligencia artificial, ¿está bien?
1: Mira, Giovanni Vázquez. Yo te puedo decir eh, que Giovanni Vázquez tiene un talento brutal. Ok. Y, y lo que se merezca lo, lo que reciba bueno se lo merece porque mira que ese chaval que tenga así, sus problemas, que haya pasado por 80 vicisitudes y 80 más que vengan todos tenemos la misma cuestión, todos pasamos por situaciones pero ese merece la felicidad y, y que tenga éxito porque talento tiene mano
0: eso es así, brother. pasa que no
1: tiene quien le meta cuatro bofetones para que se organice bien organizado
0: bueno, o, o es posible que eso sea parte de su personaje lo que lo ha ayudado a, a tener éxito dentro También. de la industria musical. Eh, que Eso solamente lo sabe él y el que, y el que tiene al lado. Eh, si continúan saludándote en el chat. Eh, en este momento te está saludando Mister Ipo, eh, Dani Banton, que estuvo ayer conmigo aquí eh, ah, en el leen, canal de gracias. las leyendas. Eh, y tengo otros nombres que están escribiendo, pero no puedo leerlos porque no, no me saben los nombres. Está bien, yo quiero que me disculpen. Estamos en vivo y salimos a través de... de
1: mucho amor y mucho cariño, seguro siempre,
0: que hombre. sí, brother, seguro que sí. De ocho páginas diferentes, ok. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Tú crees que eh, la vieja escuela debe tener más apoyo del que tiene hoy? Pues yo pienso que la vieja escuela
1: tiene que luchar por su apoyo. Tú sabes.
0: Lucha, sí. Ok, debe de luchar, porque luchar es continuar grabando y, y esforzándose.
1: Pues Pero. Hay
0: que de los productores y de los mismos colegas ¿qué opinas? rebobíname la, la pregunta okay. ¿crees que debe tener más apoyo de los productores y de los mismos colegas que están dentro de la industria? esa Ay, vieja escuela es. es...
1: Le estamos, la estamos teniendo okay. no te voy a decir que no porque la estamos teniendo ahora mismo en el, en el... En, el, en, el, en, la, en la producción de Bad Bunny sale un corte de Frankie Boy un, un corte de, de, de Cheta eh, Joel sacó un corte mío con Yo me voy para Jamaica este, y siempre eh, uno que otro nos da nuestro respeto eh, okay. pero a lo que yo voy es que nosotros como vieja escuela tenemos que seguir haciendo música tenemos que cautivar una generación que ya está, ya nuestra generación está ahí, ya está unos retirados, unos ya no nos siguen So, tenemos que seguir construyendo un, un legado para la gente joven, tú sabes. Y ahora mismo son las nenas las que están consumiendo la música, no, no son los varones, son las nenas.
0: ¿Qué diferencia hay entre aquellos artistas del comienzo con los artistas de, de la actualidad?
1: Yo pienso que antes había más hermandad había más apoyo, aunque cada cual tenía su combo, pero por debajo del agua siempre nos llamábamos, nos apoyábamos. Oye, esto te quedó brutal, mano le están metiendo duro. Ahora, pues no sé por qué no estoy metido de lleno en, en, en el género en el ambiente, tú sabes. Pero por lo que uno puede ver, le... siempre hay un tirijala brutal.
0: <risa> de lo que tú te enteras. De <risa> lo que yo he podido ver. ¿eh? Y... Desde los años 90, esa canción eh, es se titula, correcto. es correcto, ¿verdad? desde los años 90. Sí, señor. Eh, eh, ¿A quién va dirigida el tema como tal?
1: Pues yo, eh, básicamente, yo estoy recapitulando lo que, lo que yo viví en mi, en, mi, en mi juventud. Y eso va para, para los fanáticos viejos, para los que me conocen, para los que están esperando música del Buru, que ya pronto van a seguir saliendo poco a poco. Eh, ¿Tú crees
0: que.? Haga falta ese sonido del principio ahora?
1: Yo pienso que sí, porque tenemos gente que lo quiere. Y no solo en la isla. Hay tenemos un público
0: pidiendo eso, Como hay gente. una población.
1: Papi, fuera de Puerto Rico hay gente que nos pide, tú sabes. Lo que pasa es pues, que, lamentablemente, el monopolio, tú sabes cómo es y siempre son los mismos. Pero hay bueno, gente que, nos pide, entonces, y que quiere, nos pide. Quiere decir
0: que eh, de la pregunta que te hice ahorita, ahora es que la estás contestando. Ajá. Como mira cómo acabas de decir, lo que pasa es que el apoyo para aquí y para allá y siempre hacer lo mismo. ping -pong. <risa> El viejo ping-pong. <risa> eh, Burufat, ¿qué te inspiró a ser chef, brother?
1: Aunque tú no lo creas, yo siempre desde chamaquito, antes de ser. Eh, 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 dedicarme a la delincuencia. Y antes de cantar, eh, siempre quise eh, cocinar. Eh, estudié electricidad, no me se me dio y siempre quise cocinar. Empecé a hacer música y se me dio la música. Me fui de vacaciones y mira cómo Dios es grande, que cuando yo salí eh, me dio la oportunidad y actualmente pues estoy cocinando. Estoy en una casa club y soy el sujeto de allí, gracias a Dios, mano y me va bien.
0: Me alegra y te felicito por eso. de verdad sí. Después que estés trabajando y... Dios es bueno. Eso es así. Que se... <risa> Eso es así. Óyeme, también tengo en el chat a Baby Gringo, brother. Te está enviando los... sus saludo. Eso también, Baby claro, Gringo le invitamos <risa> en la casa, tú sabes. Ah. Eso es así. Pero, eh, Burufat, exactamente, ¿de dónde es?
1: Yo soy de Río Piedras.
0: Exactamente ah, de No de... el... okay. del puerto
1: Rico Río. Wow. De abajo, del barrio.
0: Guau. Wow. Eh, pues que conoces tanta gente en Levitón que te, pe, pe, pensé que eras de Sí, Yo corrí por ahí. Ah, okay.
1: bueno, tú mí, yo, yo fui a guerrear por ahí para todos lados, mano. Acuérdate que yo perseguí un sueño y yo tenía que, que, que hacer un nombre, tenía que sobresalir. Uh -huh. Yo Excelente. tenía que hacerlo.
0: Eso es así, brother. Eh, también tengo en el chat a Beba del grupo Tu Suite. Saludos, Beba.
1: Papi, tú sabes quién es esa, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Papi, esa es parte del primer dúo femenino de reggaetón.
0: Eso es así, bro.
1: Esas esa son las nenas. Saludos,
0: <risa> saludos, saludo, beba. Eh, Burufat, ¿qué aprendiste en esos 11 o 12 años que estuviste en prisión? Pues mira, yo te...
1: Primero que nada, si Dios me diera la oportunidad de cambiar mi vida y darle para atrás, yo no lo hago. Yo me siento súper feliz con la vida que tengo. Estoy muy agradecido con Dios por, por, la, por la vivencia. Si yo no hubiese caído ahí o yo estuviera muerto, porque en verdad estamos afuera. Pero ahí aprendí a ser un varón, ahí aprendí a, a luchar solito, porque cuando tú estás allá afuera, papi, allí mami no va a verte todos los weekendes, porque je, no hay plata para ir todos los weekendes a ir verte. Tú estás acá afuera, Puerto Rico no hay cárcel federal, ya te sentencian y te mandan para allá afuera, tú sabes y yo vi a mami como dos veces nada más en todos esos tiempos y, y aprendí solito mano y gracias a Dios como te digo no, no cambio mi experiencia de vida por nada del mundo
0: o sea que eh, esa experiencia de vida te impactó positivamente
1: sí y, y, más, y más ver que, que en el tiempo que tú estabas ahí y veías a los muchachos salir y volvían para atrás o si no por ahí se quedaban en, en una esquina y no, no volvían tú sabes cómo es y ahí tú decías, no, mano, este, cuando tú salgas de aquí tú tienes que hacer las cosas bien porque, mano, vas a volver para lo mismo. ¿cómo, ¿Cómo es esto? Y, mano, aprendí. Wow. Obviamente el señor me dio fortaleza porque sin ese hombre no podemos hacer todo eso, mano. Y, y mano, gracias a Dios. Hasta el es, sol de hoy aquí estamos.
0: Estuviste pensando en las tarimas, en el reggaetón. Me imagino que estuviste estudiando el reggaetón desde, desde adentro. Pues me lo poco
1: porque cuando tú estás allá no tienes mucho acceso en el tiempo que yo estuve. Entiendo que ahora pues tienes un poco más de, de acceso a las redes y qué sé yo. Pero imagínate, aficiado todo el tiempo
0: como dices pero no Pudiste, pudiste no escribir. <risa> pudiste escribir y eso.
1: ¿O? Escribí, escribí, escribí. De todo lo que escribí no hice nada. Eh, todo lo he hecho nuevo, pero escribí.
0: Ok. Desde que saliste que eh, según leí, pues fue en el año 2005, sí. eh, te inspiras en, en, en ser chef, como en, ya estás trabajando como chef, has grabado alguna, algún EP, alguna canción de, de, de allá acá?
1: Mira, en el 2005, eh, creo que fue en el 2006-2007, hicimos lo que fue Raíces de Reggaetón con eh, DJ Nelson, Flow Music. Eh, que no se le dio la promoción que se le tenía que haber dado. A una producción como esa, si sale en estos tiempos, eso va a ser un palo bien dado, porque eso es lo que la gente quiere ahora mismo. Eh, y después, hace poco hicimos con Tito 3, el de, eh, el de Dino y Uno, Tito 3, hicimos El Condominio, que sale Indio Pancho. Eh, también hicimos una producción con eh, una, un tema con Asesino, que era de ayer y en la industria. Y hemos hecho un par de cosas. Pero ahora como tal este año es que le vamos a dar fuerte a lo que es el EP de, del Chef.
0: Fíjate, eh, escuché una canción esta mañana que la publiqué eh, en mi Instagram y, y creo que en mi History de Facebook. Eh, lo que pasa es que ahora no recuerdo quiénes son los artistas. Me gustó mucho esa canción. La carátula es blanca, o blanca y negra. Con unas letras.
1: Ok, que okay. dice DC One... ¿DC One Records? ¿Qué era? No, no, ¿Qué tipo de música era Reggaetón. Reggaetón, bachateado.
0: No, eh, él dice, aquí está la vieja escuela. está Es con, con, eh, con Flake. ¿No recuerdas? Bueno, vayan a mi Instagram y, y chequen la canción que yo publiqué de de, de Burufat. Buru Fat. Buru, no te pongas. ¿Salen sale, no, 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 sale. no. ah, sale, sale varios ¿Salen? varios artistas?
1: Puede ser la de Tito 3, que sale calidoso, sale Indio Pancho. Esa se llama... Eh, eh, se me olvidó el nombre. Mierda, me olvidó.
0: <risa> tranquilo, tranquilo, pero vayan a mi Instagram para que escuchen ese tema, bro. El tremendo temita. Me gustó mucho y yo creo que tú eres el que arranca. Eh, oh. el, dicen, Burufat Y ahí arrancas tú. En el condominio está tita de títeras en la
1: que se la da el plomo y a perrear con los nenes. También está la gorda que se pasa con la flaca buscando los viejitos para quitarle la plata. También está, está el burufat. El
0: condominio se llama esa. El gran burufat, brother. Oye, ya tengo en el chat eh, también te está saludando. Dice que es sobrino de nuestro colega de nuestro fenecido colega Brule MC, eh, que en paz descanse. Eh, Caleb Calés Pérez. Calés. Y sí, saludos, saludos de todo Exacto. corazón y gracias por estar conectado con nosotros también. Sí. ¿Cómo fue la aceptación del público a la canción de, de los años 90? Pues mira,
1: hasta eh, pienso que mucha gente le ha llamado la curiosidad y lo que me están tirando es que, que cuando salen lo nuevo...
0: Cuando salen lo nuevo...
1: Apoyando, okay. me están pidiendo música.
0: Eh, ese estilo desde los años 90 es de, del estilo de old school o de lo que está pasando ahora
1: pues yo me fui como half and half tú sabes mitad y mitad porque eh, yo tengo mi raíz mano y, y, y yo puedo hacerte algo pues con la ola pero yo tengo mi base y la gente lo que quiere escuchar es el reggaetón ese
0: tu esencia pesa.
1: Sí, tú sabes que eso es lo que quiere la gente. El y, eso es lo que,
0: y eso es lo que tú eh, vas a continuar dándole al público. Eso
1: es lo que vamos a traer, sí. Tenemos uno que se llama Punta Cana, que eh, ya tú sabes, para la gente
0: de, de redes. Has no. colaborado con muchos colegas tuyos, tanto de la vieja escuela como, como algunos de la nueva, por lo que eh, te escucho hablar, por lo que sé. Eh, ¿Con quién te gustaría colaborar? De los que están ahora eh, en el top. En el top top. <risa>
1: Obviamente con el conejo todo el mundo quisiera grabar porque tú sabes que eso es seguro. Un... Pero
0: que, que tú sepas que, que, que te gusta lo que hace. Bueno, a mí, a mí me, me en el top, ha y... te gusta lo que hace.
1: A mí uno que siempre me ha gustado y, y ya no se nos va a dar, pero es Voltio. Tú sabes que Voltio era uno de mis cantantes favoritos. Eh, pero ahora mismo del top top que... Que me gustaría hacer algo bien chévere. Macho, no sé.
0: Tira, tíralo al medio, tienes que decirlo. ¿Cómo que no sabe? Tira para adelante.
1: Pues no sé, vamos a irnos vamos al con conejo. Me gusta también este lugar, lugar le mete brutal.
0: ¿Te gusta el flow?
1: Sí, lugar de, Aunque la gente dice que está medio raro, pero el chamaquito está bien bien, tío. Bueno, tiene tí por para apagado otro.
0: Oye, también tengo en el chat a. Tienes una bestia,
1: papi. Háblate con Arembo para
0: hacer eso con Dariel, porque Dariel es una bestia, papi. <risa> que hable con Arembo. <risa> saludos, Arembo, de todo corazón. Oye, me te, tengo también a la gente de Nación Playero aquí en, en el chat eh, de ¿Sale? la República Dominicana. Saludos, ¿Sale? saludos ¿Sale? de corazón.
1: Seguro que sí, siempre nos, nos dan un apoyo bien, bien especial para nosotros. Sí, y, y, y en la canción de. de... De Punta Cana, este, la Sulsa está mencionada, para que sepa y RD también. ¡Wow! Son player.
0: ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu vida y cómo lo superaste? Yo sé que estar preso no es fácil, mm -hmm. y yo puedo entender que ese haya sido tu, tu mayor reto. No es? Desafío, desafío. Mm -hmm. eh, pero no tuviste otro. Que, que, que de verdad te, te, te hizo doblar rodillas?
1: Pues, pues antes de pasar por allá por la universidad, este, estuve envuelto en 80 tiroteos y, y hasta la, lo único que me hizo doblar rodillas fue cuando llegué ahí abajo, tú sabes. Por eso yo digo que esa experiencia fue la que me enderezó el caminar. Mm. Que pude sí, haber me... pasado 80 cosas antes de, pero hasta que llegué ahí fue que dije: no, wow. no aguanta, papi, que esto no es.
0: O sea que sin esa lección de vida no estuviese hoy hablando aquí conmigo.
1: Honestamente.
0: Wow. ¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes que enfrentan situaciones difíciles como esa que tú eh, superaste?
1: Mira, yo te diría que si tú estás eh, vacilando eventualmente, hermano, la cabulla se te va a acabar. O te vas muerto o te vas preso. La uh -huh. que es mami y papi, que son los que están ahí siempre contigo, todo el tiempo que vas por ahí para arriba. Si es que sale o si no es que te chapate en el camino. Mano, enfóquese, en, brother. Ahora mismo hay mucho mucho acceso al dinero fácil. Hay que enfocarse, hay que hacer música. ¿Tú sabes qué deberían de hacer? Apoyar a la Yower para que abra la escuela esa de música que quiera abrir. Eso es lo que hay que hacer muchas escuelas de música para que los chamaquitos se metan para las escuelas a hacer música y dejen de estar por ahí vacilando fuerte, tú sabes. Eso es las herramientas para que dejen de estar vacilando. Si no se las dan, vamos a seguir en lo mismo. Yo fui chamaquito, yo pasé por todo eso. Yo no tuve las herramientas. Tuve que chavalme, tuve que guayar para poder aprender, tú sabes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo aconsejar? Enfócate más. Y dale las herramientas a las personas que quieran ayudar para que tengamos un futuro mejor en Puerto Rico, brother.
0: Wow. Excelente, brother. Te felicito por esas Gracias. palabras, hermano. De todo corazón, oíste. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado en eh, la industria musical?
1: Pues papi, qué sé yo, como la gente me recuerde, yo
0: voy a seguir haciendo música no, hasta que no, Dios bueno, te No, siga. no, no, espérate, no, no, porque eso lo puede decir cualquiera. ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Haciendo qué? Eh, eh, ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues, mira, de, de, dentro de tus metas, ¿a dónde tú quieres llegar para que, para, para lógicamente, sentir eh, satisfacción personal? Pero tú quieres llegar a XJ e y que la gente te recuerde de X o Y forma.
1: Pues, mira, yo pienso que yo tengo más música que da. Yo lo que necesito es que en el camino del Señor me ponga las personas adecuadas que realmente quieran hacer el trabajo y hacer música. Y, mano, le pongamos el corazón porque eh, gente que nos quiere escuchar la tenemos. Países que nos quieren ver, los tenemos. Lo que necesitamos es la persona adecuada que organice todo este mambo y sigamos por ahí para abajo. Tenemos tiempo, tenemos el talento, uh -huh. lo que tenemos que hacer es organizarnos.
0: Actualmente no está trabajando... No
1: es el mismo monopolio, tú sabes. Dale la oportunidad a los demás, que la gente nos quiere ver, papi, para que sepan.
0: <risa> o sea, que volvemos a la pregunta del principio. La vieja escuela necesita más apoyo... Sí, definitivo.
1: Y, y entonces tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. Es correcto. O sea, eso es muy importante. Eso es real. Eso es real. Hay que hacer música. Vamos a hacer fichos y lo podemos hacer. El orgullo para el carajo podemos hacerlo.
0: ¿no? Si no... ah, todo,
1: todo el mundo, si remamos todo el mundo para el mismo lado, vamos a llegar a algún lado. Eso es ah, así. Pero, Pero no desde los nares hasta el sol de hoy seguimos, eh, mira, en la misma.
0: Los nuevos proyectos de Burufat, ¿cuáles son?
1: Bueno, ahora mismo finalizar el EP de ocho canciones, El Chef, y de ahí partir a ver qué sucede.
0: Ese EP... Una gira, una gira
1: por ahí que vamos a hacer, y un par de videítos, el favor de Dios, y romper a ver qué pasa, mano.
0: La okay. gente quiere
1: música, vamos a darle música, a ver qué pasa.
0: El EP se titula El Chef. El Chef. ¿Y con qué productor tú estás trabajando SP?
1: Pues mira, ahora mismo estoy trabajando con unos chamaquitos de Nueva York que eh, son eh, de RD y están haciendo unos dembow bien duros y tengo dos, dos opciones más que las estamos chequeando esta semana, por favor de Dios
0: ¿O sea que ese EP está listo para cuándo?
1: Si Dios permite, febrero finales, principio marzo
0: Wow, eso es ahora en el 2024. Sí, no, papi, es que tenemos que empezar a hacerlo desde el
1: principio para que cuando llegue diciembre, eh, relajarnos.
0: <risa> Mi gente, ese es Burufat. Óyeme, están diciendo que te quieren ver en el Choli, brother. Impresionante, pero de verdad, de corazón. Eh, Además, es imposible, para Dios nada es imposible. Sí, no, no, brother. Gracias, Hay gente. Hay gente en el chat que te quiere, brother. Tienes fanáticos que te quieren ver, que quieren que, que, que consumen tu música y eso está chévere. O sea,
1: es lo que de te digo, que... hace falta alguien que mira. Nos organiza y seguimos por ahí. Eso es lo que hace
0: falta. Si están preguntando si tú eres el que canta la canción de no botes el humo, no dejes que, escape, que se escape. <m und io>
1: fumar, pues saca el fili que vamos a rolar y todo el corillo se va a arrebatar y que en unión eso es lo que hay para que se playe yo me voy a monchar tú no puedes conmigo Burufat,
0: Burufat, burufat mi gente, sí, eh, eh, queda contestada la pregunta, ok ese es el gran Burufat, ok con DJ Playero, mano Excelente. Burufat, yo tengo que terminar el... Gracias, gracias. Yo tengo que terminar el episodio. De verdad que te agradezco de todo corazón que hayas llegado sobre todas las cosas. Ok, que llegaste. Por igual fin, papi. Por igual fin. Eso es así. Que llegaste, bro. Tremenda historia. Papi, agradecido. Eh, tú yo no te sabes. felicito.
1: Tú estás contento por lo que acabas de hacer y yo estoy más que contento porque para mí tú eres... Uno de mis, de mis ejemplos, papi, para que sepa.
0: Gracias, gracias de todo corazón, brother. Me acuerdo cuando gracias. tú salías en
1: el show allá abajo con los suits de esos, papi, blanco, bien así, <risa> representando a Carola, negro.
0: Oye, yo me acuerdo eso. Gracias, 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 brother, gracias. Eh, de la misma forma, yo te recuerdo, brother, recuerdo el recuerdo del Buru de aquellos años 90, pegado, 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 sonando en, en los carros por ahí, o sea, y la gente. Eh, contenta con tu música y eso es así, brother, pero hermano, llegamos al fin gracias, gracias de todo corazón eh, por estar aquí, ok
1: por ahí, hermano, siempre sido he que el señor derrame bendiciones, vencimos ustedes hermano, toda su familia y mucha, mucha bendición y mucha abundancia, brother
0: Seguro que sí. Óyeme, y con eso llegamos al final de un episodio verdaderamente inspirador. Recuerden visitar pirojm.com. Gracias a todos por conectarse con nosotros. No se pierdan nuestras futuras entrevistas con más leyendas que nos inspiran con sus historias y logros. Hasta la próxima. Ok, mañana estoy aquí a las dos de la tarde con uno de los primeros grupos de Chile ok, tiro de gracia, ok, así que nos esperan, te veo, te veo Burufat, abrazo